0: Nun, bevor ich im Folgenden auf die einzelnen Tipps und Ratschläge im Detail eingehe, will ich ganz zu Beginn erstmal noch klären, was ist denn eigentlich eine Erkältung oder ein grippaler Infekt genau? Weil im Deutschen wird das Wort Erkältung in meinen Augen sehr falsch verwendet, weil nur weil ich in der Kälte ausgesetzt bin oder kälteren Temperaturen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ich mir auch eine Erkältung einfange.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und das mit der eigenen Wunschfigur, ganz ohne physische Schmerzen oder mentaler Unzufriedenheit. Wünsche, die dir das ganzheitliche Verständnis über das Systemkörper mit all seinen Einflussfaktoren ermöglichen kann. Doch wie nehme ich ohne Verzicht und Jojo-Effekt ab? Wie baue ich Muskulatur auf und wie werde ich meine physischen Schmerzen los? Wie schafft man es als vielbeschäftigte Person, seine Performance, Kraft und Ausdauer zu steigern, ohne viel Zeit und Ressourcen zu investieren? Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über ein leider sehr lästiges Thema, das den einen oder anderen von uns doch auch öfters mal betrifft. Vor allem jetzt gerade in der Herbst- und Winterzeit und zwar eine Erkältung bzw. ein grippaler Infekt. Deswegen will ich dir im Folgenden auch einige Ratschläge und Tipps mit die Hand geben, wie du es schaffen kannst, wenn dich das Thema betrifft, möglichst schnell auch wieder fit zu werden auf die Beine zu kommen. Deswegen bleibe auch bis zum Ende dran, weil dir das Ganze hier massiv dabei weiterhelfen wird, möglichst schneller wieder fit zu werden. Und damit auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-Zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen, das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in den Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, bevor ich im Folgenden auf die einzelnen Tipps und Ratschläge im Detail eingehe, will ich ganz zu Beginn erstmal noch klären, was ist denn eigentlich eine Erkältung oder ein grippaler Infekt genau? Weil im Deutschen wird das Wort Erkältung in meinen Augen sehr falsch verwendet, weil nur weil ich in der Kälte ausgesetzt bin oder kälteren Temperaturen bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ich mir auch eine Erkältung einfange. Ja, Vielmehr trifft dort schon der Begriff eines grippalen Infekts zu, weil es hier sich um einen bakteriellen oder viralen Infekt der Atemwege handelt, wo der Körper nicht in der Lage war, diesen ja, bakteriellen oder viralen Infekt ganz zu Beginn schon mal beim ersten Kontakt zu den Schleimhäuten dingfest zu machen, sondern er sich dann in der Form zu einer ja, umgangssprachlichen Erkältung ausprägen konnte mit den etwaigen Symptomen, die man kennt, startend mit Holzgrotzen, Halsbeschwerden, Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen, Niedergeschlagenheit, Gliederschmerzen, auch einer verstärkten Schleimproduktion, um die Schleimhäute über die Nase, den Rachen, auch im Nachgang Husten, ja, auch ronchiale infekte mit dazu zählt, sind am Ende des Tages alle Symptome, die ganz zu Beginn erstmal auf bakterieller oder viraler Art beruhen und wo folglich die Schleimhäute nicht in der Lage waren, diesen Erreger beim ersten Kontakt direkt schon dingfest zu machen. Wichtig ist dabei noch zu betonen, dass diese Infekte ganz häufig viraler Natur sind und folglich Antibiotika nicht wirklich helfen. Ja, und deswegen sind im Folgenden auch die Ratschläge eher auf virale Erreger mit ausgelegt. Und es gilt für dich halt nur zu verstehen, dass Halskratzen auch schon ein sehr großer und starker Indikator dafür ist, dass der Infekt nicht bakterieller, sondern viraler Natur ist. Wenn man mit den Maßnahmen weitergeht, ist auf jeden Fall die erste und wichtigste Ruhe. Ja, das wird dir dein Körper ohnehin schon suggerieren, wirklich auch dir Ruhe zu gönnen, weil ich sehe das leider sehr, sehr häufig auch bei Klienten, die im Beruf, in der Arbeit, in der Selbstständigkeit sehr stark eingespannt sind und da meinen, ja, da kann ich drüber gehen, das bekomme ich schon irgendwie hin. Ganz wichtig, wenn du merkst, dir geht es nicht gut, versuch möglichst schnell in die Ruhe zu kommen, weil damit wirst du schaffen, diesen Infekt deutlich kürzer zu gestalten, als du es eigentlich tun würdest, wenn du sagst, da gehe ich drüber ja, und gehe dann auch noch krank in die Arbeit oder versuche meiner Arbeit nachzugehen. Das ist nämlich schon der erste Impuls, den dir dein Körper suggeriert, weil mit allen anderen Dingen gibt es ihm nur zusätzliche Belastung, die er letztes Jahr auch verarbeiten muss, und ihm steht weniger Ressource, weniger Kapazität für dieses Angehen des bakteriellen oder viralen Infekts auch zur Verfügung. Das ist nämlich auch der Grund, warum ganz häufig bei einem grippalen Infekt man auch weniger Hunger verspürt, weil auch die Verdauung eine erhöhte Blutumverteilung bedarf und auch natürlich Ressourcen des Körpers ja, direkt auch benötigt und diese Ressourcen ihm dann nicht mehr zur Bekämpfung oder zum Dingfestmachen des bakteriellen oder viralen Erregers zur Verfügung stehen. Heißt für dich erst noch wichtigster Punkt Ruhe. Der zweite Punkt ist dann die Flüssigkeitszufuhr, auch wenn du appetitlos bist, in dem Fall hochzuhalten. Weil dein Körper benötigt jetzt akut weiterhin mehr an Flüssigkeit, um dann auch über die Schleimhäute diesen Erreger versuchen loszuwerden. Was man dann häufig ja in Form von Husten beispielsweise auch kennt oder einer verstopften oder laufenden Nase. Wenn du es dort schaffst, die Hydration über Flüssigkeit und Wasser hochzuhalten, wird es deinem Körper einfach leichter fallen, diesen Vorgang auch zu beschleunigen. Wenn man dann in dritter Instanz weitergeht zu den einzelnen Tipps und Ratschlägen, ist es dann sehr abhängig von der einzelnen Symptomatik. Heißt, wenn ich jetzt mit beispielsweise Husten ein Thema habe, gilt es in jedem Fall über Wasserdampf, über im Besten auch vernebeltes Salz, dort die Schleimhäute auch zu unterstützen, diesen Schleim zu produzieren und um dieses Sekret dann später auch loszuwerden. Bei wirklich tief und festsitzendem Husten hat sich auch eine Aminosäure N-Acetyl-L-Cystein bewährt, die letztlich schleimlösend wirkt und die auch eine Vorstufe von Glutathion darstellt. Das ist mit eines der körpereigenen stärksten Antioxidantien. Findet man in gängigen Over-the-Counter-Medikamenten auch in der Apotheke verschreibungsfrei wie ACC Akut. Ich habe dir allerdings auch zur Übersicht alle diese Punkte unterhalb im Beschreibungstext nochmals in der Checkliste zusammengefasst, wo ich dir jetzt neben diesen Ratschlägen und Tipps auch nochmal eine komplette Übersicht auf Tagesebene mit an die Hand gebe von morgens, abends, tagsüber. Was solltest du konkret tun, wenn du einen Infekt hast? Deswegen findest du dort nochmal eine Zusammenfassung. Guck gerne im Beschreibungstext. Das wäre aber inhaltlich so der erste und der zweite Punkt mal über Wasserdampf oder vernebeltes Salz in der zweiten Form dann auch mit Nacetyl-L-Systen zu versuchen, proaktiv deinen Körper in der ja, Lösung des Schleims auch im Abhusten zu unterstützen. Generell unabhängig von der Symptomatik, das wäre ein übergeordneter Punkt, ist dann Vitamin C zu empfehlen, weil Vitamin C auch ein sehr starkes Antioxidans ist und deinen Körper auch in der Infektabwehr unterstützen kann. Wichtig ist dabei zu wissen, Vitamin C wird sehr schnell gepuffert, bedeutet, wenn du es zu dir nimmst, ist es sehr schnell in deinem Körper schon nicht mehr verfügbar heißt, hier wäre wichtig, in regelmäßigen Abständen alle vier bis fünf Stunden ein Gramm Vitamin C in natürlicher Form zuzuführen. Wichtig dabei die natürliche Form, weil die synthetisch hergestellte, auch bekannt unter Ascorbinsäure letztlich eine sehr schlechte Bierverfügbarkeit aufweist. Heißt, dein Körper aus diesem Vitamin C sehr wenig nur wirklich resorbieren kann. Dort auch gerne hochgehen bis zur Durchfallgrenze, die beginnt in der oralen bei ungefähr sechs bis 8 Gramm täglicher Einnahme. Heißt, du kannst dort gerne mit 4 bis fünf Stunden Intervallen ein Gramm Vitamin C oral auch zuführen. Später, wenn du mehr zu bist, wirkt es leider abführend. Da müsste man dann über Infusion beispielsweise vorgehen. Allerdings jetzt für den Heim- und Hausgebrauch Vitamin C alle 4 bis fünf Stunden jeweils 1 Gramm findest du später auch in der Checkliste zur Vorbeugung von Herbst- und Wintererkältungen nochmal hinterlegt, auch mit der direkten Produktempfehlung. Wäre in dem Fall der dritte übergeordnete Punkt, den es immer zu beachten gilt. Ein vierter Punkt, den man in dem Kontext in dem Fall auch empfehlen kann, ist die Kapuzinergresse. Kennt man auch aus der Phytotherapie. Ist ein natürliches Antibiotikum gegen Bakterien und auch Viren. Und würde ich immer empfehlen, in der rein natürlichen Form zuzuführen. Mit der Kombination auch vom Meerrettich. Dazu gibt es auch ein Over-the-Counter-Medikament an der Apotheke, das nicht verschreibungspflichtig ist. Mit dem Namen Angozin packe ich dir auch in die Checkliste, beziehungsweise findest du dort auch direkt hinterlegt. Deswegen wäre in dem Fall auch meine Empfehlung, wenn du schon merkst, es ist irgendwo eine Erkältung oder ein Infekt im Anflug, du merkst das erste Kratzen im Holz, dort direkt schon gegenzusteuern, weil du wirst merken, es wird deutlich leichter ausfallen in der Intensität und auch der Dauer, wenn du hier ganz zu Beginn schon mal gegensteuerst. Das wäre inhaltlich Intervention und Maßnahme Nummer 4, wenn du merkst, du wirst krank. Die fünfte Intervention, und das ist tatsächlich ein Punkt, der sehr stark auf dieses virale Thema einzahlt, ist L lysin ist auch eine Aminosäure, die einen Healthclaim sogar gegen Herpes besitzt. Da ist es wirklich sehr potent, wenn es um virale Erreger geht. Dort wäre meine Empfehlung, auch in Form von Pulver zu arbeiten. Findest du auch in der Checkliste nochmals vermerkt. In der Tablettenlösung gibt es dort auch Möglichkeiten. Das Pulver ist allerdings sehr geschmacksneutral. Heißt, dort hast du jetzt nicht unbedingt den Bedarf, das Ganze in einer Tabletten oder in einer Kapselform dir zuzuführen. Außer natürlich, du sagst, Pulver ist für mich jetzt nicht unbedingt ein umsetzbarer Weg weil in der Tabletten- oder Kapselform der Einheitspreis deutlich, deutlich höher ist als in der Pulverform. Findest du allerdings hier, wie gesagt, auch nochmal in der Checkliste hinterlegt. Das wäre somit Punkt Nummer 5 und Ratschlag Nummer 5. Wenn du einen viralen Infektor hast, du merkst, du bist krank, dort direkt schon gegenzusteuern. Und Punkt Nummer 6, und das wäre inhaltlich dann jetzt hier an der Stelle auch so der letzte, bevor ich dann nochmal auf einen generellen Überpunkt eingehe, wäre die Zystrose. Die Zystrose kennt man häufig aus der alternativen Borreliose-Therapie in Form von Tee. Ich würde es vielmehr in Lutschpastillenform empfehlen, weil dort dein Körper schon über die Mundschleimhaut sekundären Pflanzenstoffe resorbieren kann, die auch diese antivirale Wirkung besitzen. Vor allem sehr bewährt, wenn es nur startet mit einem Kratzen im Hals bei einer belegten Stimme. Da kannst du sehr, sehr schnell gegenpuffern, findest du auch in der Checkliste mit einer entsprechenden Produktempfehlung hinterlegt. Deswegen wäre im Fall ein weiterer Punkt, um auch nochmals in diese virale Tendenz mit einzuzahlen. Mein siebter und letzter Punkt, der wirkt dann auch auf einer übergeordneten Ebene, ist eine moderate Wärmetherapie. Letztlich hier, man kennt es umgangssprachlich auch unter Erkältungsbädern oder auch Infrarotkabinen oder auch Dampfbädern, wenn du so eins zur Verfügung hast. Weil wenn du schaffst, deine Körpertemperatur von außen zu erhöhen, erhöhst du deine Immunsystemfähigkeit. Das ist auch der natürliche Grund des Fiebers, weil mit jedem Grad erhöhter Körpertemperatur verdoppelt sich die Fließgeschwindigkeit deiner weißen Blutkörperchen. Heißt, du hast mit einem Grad erhöhter Körpertemperatur die doppelte Immunsystemfähigkeit bei 2 Grad erhöhter Körpertemperatur schon mal zwei, also vierfach erhöhte Immunsystemfähigkeit. Über beispielsweise eine Anwendung in der adäquaten Infrarotkabine hast du nachweislich für bis zu 24 Stunden eine um ein halbes Grad erhöhte Körperkerntemperatur. Das bedeutet, du hast schon mal 50 Prozent erhöhte Immunsystemfähigkeit. Bei dem Erkältungsbad ist zwar der Reiz akut höher und stärker gegeben, hält allerdings nicht so lange an, wie bei einer Infrarotkabine, Auch über ein Dampfbad lässt sich dort zumindest kurzfristig die Körperkerntemperatur erhöhen und du hast auch noch den Vorteil, dass dir über den Wasserdampf die Schleimlösung in den Atemwegen deutlich erleichtert wird. Und das wäre letztlich somit der siebte und abschließende Punkt, bevor du dann jetzt hier mit dem Abschluss all dieser bewährten Hausmittelchen, wenn ich es mal nennen, so nennen will, dann aber allerdings auch in der ärztlichen Instanz nochmal sehen solltest, was kannst du da tun, wenn du merkst, aus einem Zeithorizont von drei bis fünf Tagen wird das Thema nicht besser, sondern im Gegenteil sogar noch schlechter. Und das wäre tatsächlich dann der weiterführende Punkt. Wenn du nach diesem Zeithorizont merkst, es wird nicht besser, geh in jedem Fall zum Hausarzt und lass das Ganze ärztlich abklären, welche weiteren Schritte du dort wählen kannst. Hier ist mir nur wichtig, dir Dinge mit an die Hand zu geben und Empfehlungen, die du auch selbst umsetzen kannst. Später in der ärztlichen Instanz wirst du ohnehin weitere Empfehlungen bekommen, was da beispielsweise auch in Form einer weiteren Medikation für dich wirklich sinnvoll und notwendig wäre. Ja, und generell ist natürlich dann auch immer die Frage, wie schaffe ich es, es denn, diese na, infekt erst gar nicht ausgeprägt zu bekommen. Und das ist auch der Punkt, warum du in der Checkliste selbst nochmal viele Dinge auch findest, die generell darauf einzahlen, deine Immunsystemfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich will jetzt hier nicht vom Verbessern sprechen, weil das Thema Immunsystem ist ein sehr, sehr komplexes, ja, man äh, hat da, war ein Bild davon, wie das funktioniert generell, allerdings ist das Thema sehr, sehr komplex. Mir geht es dabei nur darum, die hier mit drei ganz konkreten Dingen diese generelle Immunsystemfähigkeit auch jetzt in den kalten und nassen Jahreszeiten und auch Tagen zumindest aufrecht zu erhalten. Und der erste und wichtigste Punkt, und da habe ich jetzt hier gerade in einen günstigen Tag und eine Uhrzeit erwischt, wäre direkt morgens der Kontakt zu Sonnenlicht. Wir haben nämlich in den kalten und vor allem dunklen Wintermonaten das Hauptproblem, dass uns der Kontakt zu Sonnenlicht fehlt. Ist vor allem morgens ein großer und starker Indikator deines Körpers zu sehen, wann es Tag und wann ist Nacht. Ist auch der Impulsgeber für den Start deiner ganzen Körperfunktion. Und dort wäre für dich die Aufgabe und auch der Takeaway, versuch morgens nach dem Aufstehen, so früh es geht, raus ins Tageslicht zu kommen. Wenn jetzt nicht die Sonne scheint, versuch zumindest raus ins Freie zu kommen für 10 bis 15 Minuten weil das deinem Körper erlaubt, die Körperfunktion hochzufahren und er merkt, ich bin im Tag. Der zweite extrem wichtige Punkt wäre dann, dein Vitamin-D-Spiegel im Auge zu behalten. Aus der Erfahrung jetzt in der Zusammenarbeit mit über 310 Personen bis heute ist er in neun von zehn Fällen, und das sind somit alle Fälle, die nicht ganz bewusst ihren Vitamin-D-Spiegel regelmäßig kontrollieren, entsprechend ergänzen, in einer teilweise sehr defizitären Form ausgeprägt. Warum ist das ein Problem? Nun, Vitamin D ist an sich ein Stoffwechselregulator. Es ist an fast jedem Stoffwechselprozess des Körpers beteiligt und somit auch für die Immunsystemfähigkeit ein sehr wichtiger Signalgeber. Heißt für dich, wenn du deinen Vitamin-D-Wert nicht weißt, geh entweder zum Hausarzt und lass ihn über das Blut bestimmen oder mach dazu einen Selbsttest. Dazu packe ich dir auch unterhalb in den Beschreibungstext eine Möglichkeit, wo du dir online Vitamin-D-Test bestellen kannst. Der kommt in einem Testkit verpackt zu dir. Du hast nur die Aufgabe, dich mit einer Lanzente in den Finger zu piksen, ähnlich wie es Diabetiker tun um Ihren Blutzucker zu bestimmen. Du bringst drei Tropfen Blut auf eine Trockenblutkarte, packst das Ganze in einen vorfrankierten Umschlag, schickst es ein und bekommst immer von zwei Wochen eine Auswertung zu dem Vitamin-D-Wert. Zusätzlich auch eine Ergänzungsempfehlung, in einen sinnvollen Vitamin-D-Bereich reinzukommen. Und das ist vor allem in den Wintermonaten ein sehr, sehr essentieller Punkt, weil in der Nahrung ist es kaum mit enthalten. Zumindest nicht in der Menge, dass man sagen kann, da ist man in der Lage, auch ohne Kontakt zu Sonnenlicht, seinen Spiegel stabil und konstant zu halten. Und das ist dann eigentlich auch schon das Hauptproblem. Bei uns in den kalten und nassen Wintermonaten fehlt uns einfach der Kontakt von Sonnenlicht zur Haut, weil genau darüber kann der Körper selbst Vitamin D synthetisieren und herstellen. Fehlt uns dieser Impuls, ist zumindest hin zum Ende der kalten und nassen Wintermonate, bedeutet hinsichtlich Januar, Februar, März, selbst wenn du davor ergänzt hast und es dann nicht mehr tust, ist schon fast sicher, dass du dort mit Vitamin D auch ein Thema hast. Deswegen versuch dein Spiegel zu erfassen, versuche entsprechend, Vitamin D auch in den kalten und nassen Wintermonaten weiter zu ergänzen und in den Blick zu behalten. Ja, und der dritte Punkt, der spielt dann tatsächlich auf das Thema der Wärmeregulation ein. Versuch auch gerne, dich in regelmäßigen Abständen der Kälte auszusetzen. Es klingt jetzt grotesk, weil ja, der will mir erzählen, wie ich einen Infekt oder auch eine Erkältung losbekomme. Jetzt sagt er mir, ich soll mich proaktiv der Kälte aussetzen. Nur wenn du zurückblickst, gibt es generell fünf natürliche Umweltreize, die uns heute in einem sehr großen Ausmaß fehlen. Der eine Punkt ist Tageslicht. Das hatte ich ja vorhin jetzt schon mit dem Punkt von Vitamin D genannt. Es ist Wärme, es ist Kälte, es ist Sauerstoff und es ist Bewegung. Und Kälte ist natürlich ein Reiz, dass wenn es draußen kälter wird, wir drehen in die Heizung auf, ziehen uns warm an, packen uns so ein, dass uns ja auch nicht friert, aber uns fehlt einfach dieser Kältereiz. Heißt, was kannst du tun? Meine Empfehlung wäre, es direkt schon beim Duschen zu integrieren, dich da mal langsam an eine kalte Temperatur, zumindest so kalt, wie es auch aus der Leitung kommt, dich ranzutasten. Heißt erstmal gerne mit den Extremitäten zu starten, mit Armen und Beinen. Wenn du dann Tag für Tag, Woche für Woche damit besser klarkommst, das gerne auf den Rumpf, Torso und Kopf auszuweiten. Weil damit wird dein Körper auch stabiler in der Immunsystemfähigkeit und du wirst merken, dass dir auch kältere Temperaturen draußen weniger anhaben können, weil dein Körper sich an diesen Reiz, ja auch an allen anderen Reize anpassen wird. Und ist somit meine dritte generelle Empfehlung, wie du schaffen kannst, auch prophylaktisch präventiv zu arbeiten. Jetzt vor allem in den Monaten wo die Temperaturen kälter werden und natürlich auch Erreger stärker um sich greifen. Und damit hoffe ich dir hier einen gesamten Überblick gegeben zu haben, wie du selbst schaffen kannst, dass wenn dich doch ein Infekt erreicht haben sollte, du es schaffst, möglichst schnell wieder auf den Beinen zu sein und möglichst schnell wieder fit zu werden. Guck auch gern in die Checkliste unterhalb im Beschreibungstext. Sieh dir dort meine Empfehlungen an, die sind auch direkt entsprechend mit Produkten hinterlegt und findest auch Notizen dabei, wie du das Ganze dosieren solltest. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich würde gerne auch präventiv und prophylaktisch arbeiten, ich will eigentlich nicht in die Infektendenz reinkommen, sondern während des Jahres durchperformen können, leistungsfähig sein um mich in meinem Körper wohlfühlen, kannst du sehr gerne auch direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dort auf meiner Homepage www.stabelbachmeier.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen, in dem wir beide gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu Gleiches sehr gerne auch mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiere dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte mich mit einer 5-Sterne-Bewertung, wenn du sagst, hey, diese Inhalte haben mir hier weitergeholfen, um dem Algorithmus letztlich Daten zu liefern und diese Inhalte hier mit noch mehr Menschen zu teilen. Du findest mich auf Instagram, kannst mir dort sehr gerne private Nachricht schreiben, wenn du irgendwo sagst, hey, ich habe noch eine private Frage, die ich an David loswerden will, kannst du es dort auch sehr gerne tun. Und insofern hoffe ich dir hier mit diesem doch relativ kurzen Sumup eine Zusammenfassung und eine Möglichkeit mit deiner Hand gegeben zu haben, Infekte schneller wieder loszuwerden und im besten Fall schon gar nicht zu bekommen. Und freue mich, dich an der Stelle dann auch schon in den nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com.